0: så historien. For de som har varit här så har vi snakket om Gustav Adolf Lammers som grundlade menigheten, det gjorde vi 17 januari. Och förra söndag så snackade Torbjörn Glenna om om Fredrik Fransson som var en stor evangelist och som var med och dannade missionsförbundet. Och idag så ska vi snacka om Frank Mangs och disse tre gutta här är tre stykker som har betydd mye for vår menighet noen var her litt lang tid og Frank Mangs som jeg skal snakke om i dag han var ikke her så lenge men vi har noe med oss fra vår historie som vi ønsker å løfte fram og så er det sikkert mange andre som vi også kunne ha på en dratt fram og sagt om men så vi valgt de tre også for å være enige eller uenige i det rett og slett fordi når vi skal komme til neste søndag da kommer han i lilla klær som heter Jens Petter Jørgensen Og han skal ha et seminar her på lørdag fra 11 til 3 om en uke Hvor han skal snakke om når troen og livet setter spor Og det er et seminar hvor vi ønsker at så mange som mulig skal være med på Fordi vi tror at det er og kan være veldig viktig for oss Som enkeltmennesker Og derfor sier vi at vi ønsker at alle smågrupper Alle som er med i smågrupper skal være med, smågrupperlederen skal være med, og alle som går her, og du er hjertelig velkommen til det fra 11 til 3, og så blir det en sånn lunsj midt imellom. Og også fordi vi ønsker at de med små barn skal være med, så holder Jesper Lausen, vår barnearbeider, han holder på man kan opp, sånn at man kan komme her og ha barna her, og at det er opplegg på loft, og det skal være noe opplegg i kjelleren, så det går an å komme hit. med barn, så det tenker vi er jo helt supert, rett og slett. Og så skal Jens Petter også få på søndagens gudstjeneste. Og hvis du ikke kjenner Jens Petter, så skal ikke jeg si så mye mer om han, men kom på det, for det er vel vært på lørdag og på søndag. Der disse tre gutta som vi har hatt utgangspunkt i. Gustaf Lammers til venstre, og Fredrik Fransson i midten, og så er det Frank Mangs til høyre. Og vi har spurt de to foregående søndagene, hvem var de? vad stod de för? Vad betydde de den gang? Och vad betyder de idag? Vad har vi med oss idag som de stod för eller vad vad har vi kanske inte med oss? För vi tror det att hvis du vill förstå historien idag, det är ju samma visst du vi forstå vad som sker i världen idag då. som du också veta något om historien eller händelser som har skett för för att kunna förstå dagens historia gott. Så tror vi också det att hvis vi förstår varför vi är som vi är i denna missionens varför vi står för det vi gör, varför vi förkynner om det vi förkynner om, varför vilka värderingar vi har, vad slags uttrycksform vi har och vad vi önskar att lyfte upp, så må du veta något om vår historia. Du må icke, men det är en fördel. Og derfor synes jeg det er flott at vi bruker tre søndager, hvor der er litt annerledes men hvor vi løfter opp litt sånne nøkkelverdier. Så hvem er Frank Mangs? Og før jeg sier noe om han, så skal jeg si at det er mange her som vet ganske mye om Frank Mangs. Og jeg kunne ha holdt på i timesvis så snakke om Frank Mangs. Og derfor har jeg på at det er nogen ting jeg trekker ut. som har som en forkynnelsen å gjøre hvem han var og litt sånt. Og så har jeg att at for alt det som mangler, som jeg ikke sier, så skal Asbjørn Johansen komme opp litt senere, så skal jeg han, og så skal han fylle en resten, slik at vi liksom har dekket bordet. Men det kommer litt etter hvert. Men Fredrik Fransson, han blev født i 1897 i Finland, og så døde han i 1994 i Karlstad i Sverige, så han blev en gammel mann, 97 år. Og han sto for en av Norges historiens største vekkelser, den startade 8 oktober 1932 i Uppsala missionskirke Betlehem och så spredde den sig därefter ut över hela Norge. Det var 10 000 av som blev berörda kanske hundre tusentals av mänsker som blev berörda av manskveckelsen i Oslo så blev det i perioder avholdt möter sex dagar i veckan två gånger om dagen och så samla de det i ett tält som rumma fyra fem tusen mänsker var ensta så det var mye mänsker och många folk Og så har jeg han at for å han litt sånn i rette perspektiv, for vi kan jo godt si her at han var en stor vekkelsespredikant, men hvis vi går til USA, som hvor de har alt så stort, så sier en som heter Billy Graham, som er en av kanskje verdenshistoriens største evangelister og vekkelsespredikanter, han sier om Frank Mangs at Frank Mangs er en av 1900-tallets største gudsmenn. Hade han levd og bodd i USA, så ville han vært en verdensevangelist. evangelist. Så det är liksom mannen vi snackar om. Han är ganska svärr och han rommer mye. och så ska vi prova få ett litet bild av det. Till Östa här i Lille Skien i Skien så kom man i 1936. Och byn vår upplevde en stor veckelse utifrån att när Frank Mangs kom hit i många möten så stuva det sig mellan 13 och 1400 människor in i detta rumme här. Men Frank Manx, kan du tenke at i dag så har vi en litt sånn på 3,25. Så hvis du tenker at det er 13-1400 mennesker her, da er det ganske fullt. Og det er mange i vår menighet, sikkert mange av dere som sitter her, som er berørt av Frank Manx og den vekkelsen han stod for, enten personligt. eller gjennom å være barn till någon som ble det, eller barnebarn. Og vi som menighet er kjempetakknemlige og står i stor takknemlighetshjeld nærmest til Frank Mangs og det han gjorde här i Skjennemisjonskirket. Det ble sagt om han at han hade en ufattelig evne til å være poängtert, kortfattet, dynamisk og intellektuell i sin tilnærming. och samtidigt. hade han en voldsom evne till att möta folk där de var i sina dagliga liv. Det är en fantastisk kombination som vi strävar efter. För det första att möta folk där de är och möta där dig där du är i ditt dagliga liv och det att vara poängtert och vara dynamisk. Og være intellektuell og av og til også være kortfattet i vår forkynnelse og vår tilnærming, det er noe vi jobber mot. Vi har skrevet en doktorgradsavhandling med en som Runar Eldebo, en svensk misjonsforbunder, hvor han har forsket og dykket ned i Frank Mangs sin forkynnelse og sine tekster. Och den är på 400 säger och hvis du läser den så kan du komma till en sån uppsummering, hur han uppsummerar liksom kortfattat vad Frank Mangs, hur han förkynte och det Rune har säger är att Frank Mangs en kristen tro som skulle märkas, den skulle kännas och den skulle synas i samhället och i enskildmänniskors liv. I Mangs ehm finnes ingen drag Av triumf og sejerskledde, og som frikirke forkynner var han derfor unik. Mans holdt fast i et jordnært grep i sin forkynnelses. Han var egentlig en smertens evangelist. Og det viktigste for Mans var individets omvendelse og ondlig modenhed. Jeg synes det er utroligt fascinerende. At en som har for en av Norges historiens største vekkelser, han omtales som en evangelist, Og jeg skal si litt senere vad det handler om. Men han hade ingen drag av triumf og seiersglede. Og når jeg tenker på alle disse frikirkeforkynnerne bak i tid, og man ser mye heier opp og mye ståhei, så er Frank Mangs helt motsatt. Han har en jordnær forkynnelse. många som han holdt stora mötesserier i Norge och Sverige och Finland och i USA speciellt i Chicago han fylt en kyrka som heter Moody Kirken till randen, och för de som har varit där så så Dwight L Moody han är en sån stor väckelsespredikant som levde på 1800 talet i i Chicago i USA och så har han byggt upp nåt som heter Moody Bible Institute, hvor mange norske og pastorer og prester har blitt utdannet på. Jeg var på besøk der, og det er så svært, vet du, at kantina er jo dobbelt så stor som Hercules kjøpesenter. Det er liksom sånne enorme dimensioner. og Frank han fylte den kirken til Moody, og hans storhetstid som vekkelsespredikant, det var på 30-tallet. Men mot slutten av det tiåret, så ble han mer og mer sliten. Og i 1947 så blir han innlagt på et sykehus i New York med et blødende magesår etter en vekkelseskampanje. Og så blir dette en krevende tid for Mangs. For ikke lenge etter så flytter kona ut, og så blir han skilt. Og skilsmissen, det er en stor sorg for Mangs. Han føler sig ensom mer enn noensinne. så er det att som sier at hans forkynnelse efter skilsmissen oppleves enda mer ærlig og livsnær. Den er en som heter Margareta Malmgren som sier at Frank Mangs har ikke haft en lätt vei å gå. Han kunne ha blitt bitter. I stedet har han ikke bare bevart troen, men i Guds hender har han blitt en profet i vår egen tid. En bærer av en hellig ild, stadig fornyet genom stadig på ny og har overgitt sig. Til Herren, jeg har en liten parentes midt her. Fordi Frank Mangs, han blev skilt og han opplevde stor ensomhet. Og så sier Margareta Malmgren at han kunne lett ha blitt bitter. Men i stedet så har han ikke bare bevart troen, men i Guds hender har han blitt en profet i vår egen tid. Jeg skal afslutte denne talen, med å snakke utifra det han startet med i Oslo Missionskirke, som er en tekst fra Jeremia 18, om pottemakerens son, och vi er leire, og Gud er pottemaker. Parentesen min er, jeg vet ikke hva slags liv du står i, jeg vet ikke hva du har opplevd, av ensomhet, eller av skilsmisse, eller kanskje du står midt opp en eller kanskje du bærer med dig sårene enda, Kanskje du har opplevd andre tap. Det vet ikke jeg. Men Gud kan forme dig. Gud ser dig. Gud kan bruke dig, Akkurat som han brukte fransmangs. genom å bli formet i Guds nåde og av Guds nåde. Og vi hos oss her ønsker å bruke dig. uansett hva slags liv du står i, uansett vad du har opplevd, uansett hva slags feil og mangler du oplever at du har, så ønsker vi å bruke dig, Fordi Gud elsker dig og han elsker å bruke dig Med dine seire, med dine tap, med det vonde og med det gode, så ønsker Gud å bruke dig. Litt Lite mer om Frankbanks. Det sägs att han var en enestående forsknare och hvis du lytter på någon av hans taler det ligger på YouTube du kan höra en sån svenskfin svenskfinsk, vad väldigt vanskelöst att säga, en dialekt, där han snakker om Jesus, han snakker om korset, han snakker om omvändelse från synder och han snakker om nåde. Det var de fyra tingen han snackade om. Jesus, korset, omvändelse från synd och nåd. Och så säger han i antal, jag vet inte när den är hållt om den är hållt på 40 eller 50 talet, men så tänkte jag ja ja. Du ser näst du det som det jag kunde sagt för han säger att det är ju inte så det är jag kan inte ta sån svensk-finsk dialekt, men han säger att det är inte så moderne och snacka om synd längre, säger han, för 78 år sedan. Och så kan vi av och till känna på det samma att det är ju så moderna snackar om synd längre. Men det var det han snackade om han snackade om omvändelse från synd, om nåde och Jesus och korset. Ja. Eftervert så trappa han ned på offentlig förkynnelse. Och så bynt han att skriva någon böcker. Han skrev massor kommentarer i svensk media. Han var en väldigt aktiv skribent i bland annat i en avis som heter Svenska Journalen. Han gav ut ett sånt hjelesurgisk blad i Finland som heter Ore. och han var mycket brukt i radio och faktiskt också på TV, hvor vanlig folk ringte in och spurte frågor som de lurte på och han svarte. Och han blev en väldigt känd offentlig person i Sverige. Och hvis du söker på Anni Skau på internet så kommer op et program på NRK som heter Dette er ditt liv og midt ute der så er et intervju eller så kommer Frank Mangs inn han er jo da i slutten av 80 eller i slutten av 80-årene men så fort Annie Skau er en person i Misjonsforbundet som har vært en pioner i misjon og hjelpearbeid og så har hun et program som heter Dette er ditt liv hvor Frank Mangs kommer det er veldig å se på rett og slett det var en parentes men poängen är att hans förkynnelse det blev livet hans. Det att vara övergitt i Guds händer, det att stadigt bli förnyad i Guds ande och det att vara avhängig av Jesus av nåden och av bönnen. Och då tänker jag spänn då kan du gott komma upp. Ska du täcka det som jag inte har gjort? Ska vi klappa fast på nyansen till er pastor här?
1: Jeg synes du gjør det så bra at det er nesten unødvendig alt, men ok.
0: Men du er så gammel, Asbjørn, at du kjente jo han personlig. Ja, etter at du bare var en sannhetsvittne.
1: Ja, jeg er snart hundre nå, så jeg husker han.
0: Kan ikke du dele litt om dine erfaringer med Frank Mangs?
1: Ja, det går jo tilbake til at han har på en måte har influert hele livet mitt, fordi, jeg må ta det veldig kort, faren min var kjent av evangelister og ung, han var bokser, ble omvendt, og han var med å grunnleve Asiliad Misjonsmenigheten og menigheten ut Oslo i veckelse, Så ble han pastor, for han gifta sig, så de måtte han være hjemme. Og så var han i Tromsø, da var en store menigheten like gammel som vår. Og så kom ungdomspastor og sangerinnen fra Oslo til menigheten for å synge. Og når de sang den første sangen, så kjente faren min atmosfæren av veckelse, så han sa opp en gang etter den gudstjenesten. for man Mangs i Oslo hadde holdt på et år. Og så reiste han til Oslo og blev møtt av Ludvig Jonsen, faren til Gordon Jonsen, hvis du gjør en modum. Og så sa Ludvig, skal du hotelle eller vil du bli med i teltet? Nei, oppe i teltet sa han. Det var femtusen man stelt, men det var tjukta folk ved og der stod faren min. Og så sa Mangs på slutten av talen, «Jeg kjenner at det er noen predikanter her i kveld som behøver å møte Gud.» Og det var jo han blant annet. Så han hadde aldri møtt de, aldrig møtt hverandre, men faren min bøyte ikke ned, og de ba Og så reiste han til Ålesund med den flammen i sitt hjerte. Og i løpet av den tiden han var, det var 18.000 000 mennesker i Ålesund. Det var over 3000 mennesker på møtene, og 1000 mennesker mer än 1000 overgav seg Gud. Og så reiste han til Kristiansund, og der var det 700 som ble på to og en halv måneder. Voldsomt hele tiden. Og det var noget av den spiren der. Jeg var sammen med Mangs nogle gange, og jeg er læser som katoliker, som liksom som er strejte op, når nu skal møte pave, men jeg skal si der er ingenting Mot at en ung evangelist følte at møde Mangs. Det skal jeg bare sige dig. Da var vi väldigt udmyke. Vi var, vi har en tre stykker altså sammen hel dag og delte liv. Og jeg husker når kaffen kom, så begyndte vi at diskutere. Nej, nu tager ni et lunkrav, bare nu for at holde os sammen. (Latter) Han snyttade att det var möjligheter i den bön där, ja. Men han var en fantastisk predikant, ja. Han 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 kunde han kunde tala om han kunde Barabbas vad Barabbas hade att ge, och så kunde han tala om vad Jesus hade att ge. Och så ställde folk sig vad är vem du Barabbas? oppröraren och så vidare eller väljer du Jesu som allt och de berättade från samma att det var församlingar på flera hundra alla böjtyckna ingen ville ta bara oss så han var vold på mig så var han så voldsam att jag var nästan lite Ja. för jag hade ju hört så mycket om men men han var en mild och snill man så när vi hade fel i Karlstad så kommen och håsamme sånt att byta då kom han och la sin sväre neve runt oss armen Det var no 90 år så ba han på oss och välsigna oss. Så Mangs är ett fenomen och du vet att det var allvar på 30 tallet Han mötte Tyskland, nazismen. Han bodde i Finland, håll på sig rätt vid sidan av den stora ryska björnen. Och så kom finske krigen, borde finna kämpa för livet. Så det var allvar, vet du. Og det var alvor i Norge, og det er en livstid, der forkyndes, han rørt oss. Så han var han var han var et under, og så var han en veldig flott mand. Han kom til filmscenerne, og jeg syntes, at jenten var jo helt, hvad han talte. Se på billederne ud. Ja, så det kan se. Nej, men så han var helt indstødt. Evangelisk gaven er en naturgave. Du kan aldrig bli som mangs. Det var naturgaven, men han overvåkket den naturgaven helt til Gud, skånsesløst, for å leve for ham.
0: Takk skal du ha, Oskar. Tusen takk. Jeg tenkte å oppsummere litt om Frank Mangs, den kjekke mannen. Og det er det at arven etter Frank Mangs, den lever fremdeles her. Jeg sa noe om det i og det er dette vi jobber mot. Å møte folk i skjen der de er. Jeg tror ikke det er så mye lettere i dag enn det det var den gang, men det er det vi jobber mot. Å møte folk der de er, for att få kynne intellektuellt, intellektuelt, dynamisk, og av og til kortfattet. Det er det vi jobber mot. Jeg tänkte jeg skulle gå tilbake til den første talen han holdt, som var utgangspunktet for vekkelsen i Oslo, hvor han taler utifra Jeremia 18. så tenkte at vi skal lese de på lilla, den teksten sammen, eller jeg leser jeg, og så skal jeg ha noen få punkter til slutt. For det gjelder å være kortfattet i Frank om i dag. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. «Stå op og gå ned til pottemakerens hus. Där skal jeg la dig få høre mine ord.» Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidet ved drejeskiven. Når karet han holdt på å lage av leire, ble i pottemakerens hånd, laget han det om til et annet kar, slik han syntes var riktig. Da kom Herrens ord til mig. «Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dere.» «Slik denne pottemakeren gjør med leiren», sier Herren. «Se som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus». Det er Gud som er pottemakeren, og det er vi som er leiren. Det er du, og det er meg. Det er vi. Så står det der, skal jeg la deg få høre mine ord, nede ved pottemakerens hus. Og det er første punkt. at Gud taler. Han talte til pottemakkeren, han talte til mangs, og han taler til oss i dag. På forskjellige måter. Noen opplever at Gud taler gjennom naturen, Noen opplever at Gud taler genom andre mennesker. genom Bibeln vet vi at Gud taler, og vi vet at Gud har planta den hellige i oss som tror, som gör at Gud kan tale til oss og i oss, og genom oss og genom vår samvittighet og genom våre følelser og gjennom vårt indre liv. Men at Gud taler for å trøste, for å oppmuntre, for å gi ny kraft og for å ge nytt liv, det gjør Gud, det gjorde han da på 30 og han gjorde det, eller han gjør det nå når Kara han holdt på og laga leire, blev misslykket i pottemakerens hånd laget han det om til et annet kar slik han syntes var riktig punkt to, er at Gud ønsker å arbeide med dig. vi er jo formbare mennesker det ser vi jo vi går litt opp og ned i vekt, vi blir litt sterkere og så blir vi litt svakere. Vi er formbare, men det betyder ikke det at vi har funnet den riktige formen. Den kan bare finnes som vi lar pottemakeren forme oss til den han har tenkt at vi skal være. I Guds hånd og av Guds nåde. Og så er Gud skaperen, Han har ju skapat dig, så han vet ju hur du är. Han vet ju feilena dine, och manglerna dinne och styrkene dina och allt. Och så är det så att när när han former oss så händer att vi får lite sån motstånd, att det kommer lite motstånd och klumper i vägen. Men det vet han ju. Och ofta så är ju dessa i vägen och motstånd är ju det som ska till för att han former oss så som han vill. Denne motstanden er en del av processen, som han bruker når han former oss av lære. Så kan du kalle processen for en disipelprosess i forhold til å bli lik Jesus, men det er en prosess hvor han former oss, hvor det er pottemakeren som bestemmer i sitt verste. Han kan begynne om igen, og han gjør det med oss. Se, som leiren i pottemakerens honn, slik er dere i min hånd, Israels Gud. Hus, vi er som leire. Vi er ikke kalt til å bli ferdige, men vi er kalt til å formes, og være i en kontinuerlig forming. Og så har ikke Jesus gitt opp en eneste en av oss, uansett vad vi har gjort eller opplevd. Men som Mangs, så kan vi bli formet i hans bilde og av hans nåde. Sånn er vi i Guds hånd. Og når vi lever det livet, dere, så kan vi be den bønnen som Mangs ba, og som Jesus lærte oss, som det står, skje din vilje, Herre, i mitt liv og i menigheten. Gjør mig. til det du vil for din skyld skje din vilje, Herre i mitt liv skal vi be en bønn Herre først ønsker jeg å takke deg for at du reiste op Frank Mangs at du holdt han i din hånd selv om han opplevde veldig vanskelige ting i sitt eget liv og på hjemmebane så valgte du å fortsette å forme han og reise han opp. Og så kan vi stå her i dag og lære av det, og bli inspirert av det, og vite at det kallet som du gav Frank Mangs, det er et kall som du også gir til oss, om å bringe ditt ord videre, om å bringe historien om dig videre. Så er vi mange forskjellige mennesker her nå, Jesus. Og jeg ber om at du skal berøre våre hjerter, at du skal komme og tale til oss. Så vet ikke jeg hvor dette lander, men jeg ber om at du gir oss mot til å vite vad vi skal göra med det vi har hørt, og at du gir oss kraft til å det, Herre. Det ber ham i Jesu navn. Amen.